0: Pedi ao Senhor uma palavra para essa noite e ele me levou essa palavra aí. que Na verdade, é uma palavra que eu pregaria e prego em culto de casamentos. Eu falei, Deus, é, é aniversário de 50 anos né, de casamento. Não é essa palavra que eu estou pedindo. Prega essa palavra, meu filho. E eu vou pregar essa palavra bem rapidinho. É, Eclesiastes capítulo 9. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Versículo 9. Me permita fazer uma, uma analogia rapidinho sobre a vida, a partir desse versículo 9 que está aí, ó, que você pode ler comigo, está sobre minha cabeça, diante dos seus olhos, vamos juntos. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida vã. Porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. Vamos mais uma vez, lendo de verdade. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida van, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida van, porque este é o teu quinhão nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. O resumo da ordem. Goza a vida com a mulher que amas, porque este é o teu quinhão nesta vida. Goza a vida com a mulher que amas. Porque isso é ter o que ama na vida. O que você tem na vida? O amor de uma mulher. Família. Eu achei esse texto maravilhoso. Então me permita fazer alguns, algumas considerações. Eu, na verdade são três. Sobre esse texto que a gente acabou de ler. A primeira consideração é sobre a vida. O texto está dizendo. Goza a vida. Então ele está falando. A gente pode falar sobre a vida. Né? O que a vida é para ser gozada. A vida é para ser celebrada. A vida deve ser um campo de alegrias. É para isso que a vida nos foi dada. É para isso que nós fomos trazidos à vida. Trazidos, está certo? Está. Se não tiver, me perdoe. Mas está. É? Então é para isso que nós fomos, fomos trazidos à vida. Para quê? Para celebrar. Para que você está vivo? Para celebrar. Para que você está vivo? Para que a vida lhe foi dada como presente? Para gozar nela. Essa é a definição de vida a partir da palavra. É uma dádiva divina. Estar vivo é um presente dos céus. Estar vivo é um presente de Deus. A vida é o um projeto do Cristo. Não foi ele quem disse? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Esse é o projeto de Cristo. O que você vem fazer aqui, Jesus? Fazer com que vocês vivam vida Abundante Lembra que eu já tenho falado sobre esse versículo aqui Não é abundância de coisas na vida É vida abundante A despeito das coisas Tem nada a ver com coisa Com posse, com propriedade, com aquisição Está falando da vida abundante E se você é ser vivo Independente das coisas que tem Ou deixa de ter Essa vida que você tem É vida para ser celebrada É vida para ser gozada é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Eu creio com toda a minha alma que toda pessoa cuja alma foi alcançada pela graça de Deus tem essa verdade impressa em si. De que é, a vida me foi dada para ser vivida. De que a vida é uma bênção. Quando a gente é alcançada... A, alcançado pela graça de Deus A partir desse alcance, desse encontro com a graça Essa verdade se torna um, 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 um que inerente em mim Não é mais uma coisa que eu prego É uma verdade que eu vivo A vida passa a ser uma bênção Uma celebração A vida passa a ser um, um campo de alegrias Passa a ser um território de celebração e gozo A vida é para isso Acho até que foi por causa disso, por essa percepção, que o um salmista escreveu o Salmo 912, que nós conhecemos muito bem. O que está escrito lá no Salmo 9012? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista está dizendo, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós, seres humanos normais, contamos os anos. Quantos anos eu comemoro essa semana? 50. Quantos dias eu comemoro essa semana? Nem eu sei. Vou fazer aqui só de raiva as contas, só para saber. Vai, vai se aproximar, né? 365 vezes 50. Alguém já fez aí na minha frente? Meu Jesus, eu três errado três vezes. 365 vezes 50. Igual, estou celebrando... 18.250 dias. Se eu conto os anos, eu tenho 50 razões para celebrar. Se eu conto, um dia, eu conto os dias, eu tenho 18.250 razões para celebrar. Muda um pouquinho, não? Por isso que o salmista está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias. Deus, eu não quero contar anos. Eu quero contar dias. Quem conta dias na perspectiva de que é alcançado pela graça, recebe de forma inerente, ou seja, é, é, a, a ideia de que eu me confundo com essa verdade, né, de que a vida é uma bênção. Se eu olho a vida como uma bênção e celebro nessa perspectiva diária, eu tenho muito mais razão para celebrar a vida do que contando os anos. Eu acho que é por isso, por essa certeza de que a vida é para ser gozada, de que a vida é uma dádiva divina, de que a vida é um presente de Deus, que o salmista diz, Deus, eu não quero contar anos, eu quero contar dias. Eu não quero comemorar aniversário, eu quero comemorar diversário. Não é adversário, é diversário. Comemorar os dias. Então, todo dia, uma celebração. pergunto, temos todo dia razão para celebrar, sim ou não? Sim. Eu sei que alguns de vocês disseram, não, porque nem todo dia dá para celebrar. Uma visão equivocada sobre a vida. Se eu acredito que existam dias que não, não, não cabe celebração, eu estou dizendo que a palavra está mentindo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Dia, eu conto e cresço nesse dia a ponto de ter um coração sábio. Quando ele está falando se esse dia me faz crescer... Ter um coração sábio... É porque esse dia teve razão para ser celebrado... Então, se eu celebro cada dia... Eu estou gozando a vida... Porque em todo dia há vida... Todo dia há vida... Se você acordou para contar um dia... Você está vivo... Se está vivo há razão para celebrar... Vai mastigando aí... Então a vida é feita para ser, ser celebrada. É como quem diz, né? A vida é tão preciosa que eu quero celebrar não os anos, eu quero celebrar os dias. Dia após dia. Agora, o que é triste? Triste é não vermos essa realidade reproduzida na vida de muitos, nessa bendita pós-modernidade. Gente que vê a vida como se a vida fosse um, um karma naquela visão espiritista de que nós estamos aqui para pagar o que fizemos nas vidas passadas, aquela ideia de que a vida não é aqui, aqui é o um lugar de se purgar, aqui é o um lugar de se pagar. A vida é em outra dimensão. A vida boa é lá, aqui não. Aqui você está pagando pelo que lá cometeu. Então, entender que aqui é o lugar do purgamento, ou aqui é o purgatório. Aqui é o lugar de se pagar as dívidas. Aqui é o lugar da penitência. Aqui é o lugar da pena. Então é viver com desesperança mesmo. Viver passa a ser uma tristeza, um castigo. Mas não é o que a palavra está dizendo. A vida é para ser celebrada. Goza a vida. E quando a gente não vê essa vida sendo gozada, e é difícil ver uma vida celebrada hoje, com verdade... Uma vida é, que tenha razão para ser transformada em festa. O que a gente vê são pessoas fazendo da vida uma razão para tristeza mesmo. Uma razão para se empurrar com a barriga, sem esperança, sem, sem gozo, sem vontade. Uma vida que vai porque ela simplesmente vai. Não dependa de quem a está vivendo. A vida não espera o ser vivo para ser. A vida é independente do que o ser vivo faça com ela. Então é triste quando a gente vê em seres vivos, seres vivos que não celebram a vida que tem. A vida não se transformou, a luz desse ser vivo que não celebra a vida, numa vida que pareça ser dádiva de Deus. Mas sobre a vida, o texto está dizendo, ela é feita para ser celebrada. Desacreditamos da vida, quando? Por quê? Porque a gente se encontra com tanta gente que se mata hoje. Gente que não se mata porque não tem coragem. Você me vê falar sobre suicídio há 10 anos. Somos uma nação na qual temos 35 suicídios por dia. Lembrando que para cada suicídio cometido, 20 outros, para cada um, foi, foi, tenta, foi tentativa. Então, se nós temos, para cada suicídio que, que foi levado a efeito. 20 outras tentativas foram também desenvolvidas. Então tu multiplica, são 35 suicídios por dia, multiplica 35 vezes 20. Você vai ver quantas tentativas de suicídio dia nós temos na nação. E por que tanta gente desacreditando da vida? Por que tanta gente achando que a vida não é dádiva, não é presente, é castigo? Por que nós desacreditamos da vida? Desacreditamos da vida por causa da forma como a vivemos. E como a geração pós-moderna tem vivido a vida, dissolutamente. Uma geração, com qual o filho pródigo, que acorda e diz: Eu preciso viver a vida, eu preciso ser feliz, o que importa é ser feliz, vou correr atrás da minha felicidade. Só que atrás da felicidade, você abre mão do raciocínio. Porque a maioria dos seres humanos infelizes que eu conheço, imaginam felicidade literalmente sinônimo de alegria Quando o ser humano moderno diz Eu quero correr atrás da minha felicidade Na verdade ele está dizendo Eu quero correr atrás da alegria Por isso que você vai buscar felicidade na bebida Porque quando a gente bebe a gente fica alegrinho Fica? Ou não? Por isso que tanta gente vai buscar felicidade na droga Porque quando ele cheira Quando ele aplica na veia Quando ele fuma Ele fica alegrinho Nós que não nos drogamos, já falei sobre isso aqui, chamamos a droga de droga porque a vida é boa. Mas para o drogado, droga é a sua vida. Que para fugir da droga, que é a vida, ele vai para a droga. Quando ele está drogatizado, ele esquece da droga de vida que tem. Então a droga é o seu céu. Porque é o lugar da sua alegria. Por que há tanta gente infeliz hoje? A despeito de estar correndo atrás da sua felicidade. Confunde felicidade com alegria. E não aprendem que eu posso ser feliz e estar triste. Eu posso estar alegre de ser infeliz. Tristeza e alegria são momentâneos. A felicidade pode ser perene, dependendo da forma como a gente se autogesta, como a gente se administra. Por que está tanta gente desacreditando da vida que a Bíblia diz que é para ser celebrada? Por causa da forma como a vivemos. Ruim não é a vida. Ruim é a gestão que pessoalmente fazemos dela. Aí aqui, nesse primeiro tópico, eu digo porque eu celebro a vida. Porque eu acho que, pelos frutos que conhecereis, Deus me deu a graça de ser um bom gestor da minha própria existência. Eu louvo a Deus é, que quando a gente chega aos 50 anos... Paulo falou que aos 40 a gente ainda está subindo, né? E depois dos de 40 a gente vai descendo. Então, eu subi até os 50, eu estou subindo, por incrível que pareça. Eu não sei daqui para lá, né? Mas vou trabalhar para subir. Não sei. Ah, Mas não tem jeito, a gente cai, né? A gente, tudo que sobe e desce, não tem jeito. Então, se a gente sobe no tempo da subida... Quando o tempo da caída chegar, a gente cai com dignidade. O problema é quando no tempo da subida, a gente não subiu. O problema é quando no período da ascendência, nós estamos em decadência. O problema é quando no período da ascendência, nós estamos em estado de torpor. Nós estamos parados, nós fomos acometidos pela inércia. Se no tempo de subir eu paro, se no tempo de subir eu caio, quando chegar a época de cair, eu caio para desgraça. Então, quando me perguntam, como me perguntaram na segunda-feira passada, lá na nossa celebração, nem o que você celebra hoje. Eu celebro a forma como eu vivi 50 anos. Eu não celebro só a cronologia, eu celebro a intensidade da vida. Eu celebro a grata satisfação de ter vivido Cada momento da minha história, como aquela história tinha preparado para mim. A graça de não ter desperdiçado vida com propostas, projetos, pessoas que não contribuíam para a própria existência. Por saber e receber de Deus a graça de olhar para trás e ver poucos momentos na minha vida onde minha vida fugiu do meu controle. Onde a minha vida escapou de mim. Onde a minha vida foi desperdiçada com projetos com gente com quem não se deveria desperdiçar. Eu acho que chegar a um, qualquer ano da vida, qualquer fase da história e perceber que em 50 anos você viveu quase 50 anos mesmo. Saber que em 50 você não viveu 20 jogou 30 fora. Saber que em 50 você não jogou 15 fora no relacionamento mortal, furtivo, num projeto maldito de engano que gera uma sensação de perda e de culpa. Terrível. Porque a vida que é preciosa não foi desperdiçada. Então quando me perguntam, por que você celebra o teu aniversário? Hoje, Neil. Né, porque quando eu olho para trás, a sensação que eu tenho é de que eu vivi 50 anos mesmo. Agora, qual é a maior graça de se viver a vida com intensidade? É porque quando se vive a vida com intensidade a gente não tem medo da morte. Quem é que tem medo de morrer? É quem tem a percepção consciente ou inconsciente de que não viveu tudo Pode ter vivido. Se você viveu a vida com intensidade, a morte não te incomoda. Que venha. Você está preparado para ela. Porque viveu. Tem medo de morrer quem não viveu. Então, quando a gente fala de vida, minha igreja amada, guardemos essa verdade. A vida foi feita para ser gozada. Você não está no planeta Terra para sofrer. Você não está no planeta Terra para purgar. Você não está no planeta Terra para ser capaz, para ser tapete. Você está na Terra e foi posto nela por Deus para viver uma vida abundante. A vida é dom de Deus. É graça divina. É presente do céu. Você tem direito a viver uma vida que vale a pena ser vivida. A vida é uma bênção. Ruim é a gestão que pessoalmente algum de nós faz dela. Então quando você for maldizer alguma coisa, não maldiga a vida. Vida maldita, não, diga, maldita gestão, quando você amaldiçoa a gestão, você está amaldiçoando a si, não a vida, porque a vida é uma benção, quantos creem que a vida é uma benção, diga glória a Deus, catuca alguém e fala assim, não, a vida é uma benção, não, aleluia. Primeira consideração, a vida é para ser vivida, para ser celebrada. Segunda consideração, à luz do texto, a vida é para ser celebrada com. Olha o que o texto está dizendo aí. Goza a vida com. Gozar a vida com é o teu quinhão na vida. Ou seja... A vida que é minha só encontra sentido se for doada. Presta atenção, vai ser meio filosófico agora. É mistério. A minha vida não é para mim. É minha, mas não é para mim. Goza a vida nem qual, a tua. Com, com. Essa vida que foi feita para gozar, não encontra gozo em si mesma. É tua, mas não para tu. Ela é vida para a celebração, mas a celebração só se dá com. Portanto, ela não vem em si mesma. Ela não basta a si mesma. Você já viu alguém falando assim, eu não preciso de ninguém? Já ouviram isso em algum lugar, não? Já falaram isso alguma vez? Eu não quero saber de mais ninguém na minha vida. Não quero saber de homem na minha vida. Me responda. Qual mulher que fala isso? Me diga aí. Quem foi muita, muito machucada por um homem? Mulher nenhuma presta. Tudo cachorra! Qual homem que fala isso? Ganhou a bola da resposta. Tudo igual! Eu não quero saber de mais ninguém! Pois é, você sabe o que você está fazendo? Se condenando à morte. A Bíblia diz, palavra de Jesus, uma coisa muito interessante. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem é que se acha na vida? Quem se perde. O que, que o Evangelho ensina para o discípulo de Jesus... O ensina a ganhar, não. O ensina a perder. Mas num tempo contemporâneo, quem perde é chamado de derrotado. Mas o Evangelho está dizendo aí, se você quiser preservar a sua vida, você vai perdê-la. Porque a tua vida, na tua mão, não presta para nada. A tua vida não encontra sentido em si mesma. Você tem que se perder por amor para que você a encontre no outro. Goza a vida com. Essa é uma questão edêmica. É do Éden. Quando Deus olha para o homem e diz não é bom que ele esteja só. falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. A ajudadora idônea. A palavra idônea lá é ajudadora que esteja como que? Diante de si. Não é adiante. Já falei sobre isso aqui. A ideia é, Adão, eu vou fazer uma mulher para você ser com ela. E essa mulher será o teu espelho. Você se enxergará nela. Você só se perceberá nela. Você se avaliará nela. Você só será nela, com ela. Ela será o teu espelho. E se tira o espelho, você não se enxerga mais. Você está perdido. Você não se autopercebe. Você não consegue conhecer-se a si mesmo. sua vida perde sentido. Então essa palavra é um, é um negócio muito interessante. A vida é minha, mas não para mim. Ela não basta a si mesmo. Por que, que hoje nós temos tanta dificuldade de crer nisso e achamos que de fato não precisamos de ninguém? Por causa do histórico de relações passadas. Relações que, vividas equivocadamente, geraram dor, geraram frustração, geraram traumas. Pastor, toda vez que eu me dei alguém, me machuquei. Toda vez que eu me relacionei com, quebrei a cara. Toda vez em que me doei de coração, me arrependi. Eu ouvi de alguém muito querido nessa, nesse dia, hoje, falando sobre sua vida. Ele disse, já não tem mais espaço para cicatrizes, pastor. Tudo em mim é cicatriz. De onde vem essa frase? Já não há mais espaços em mim para cicatrizes. Tudo em mim é cicatriz. Quando conversando com ele, percebi que toda vez que se tocava na palavra amor, solidariedade, ele bloqueava. Não consegue expressar afeto. Não consegue elogiar quem ama, não consegue estender a mão, não consegue abraçar. Não consegue fazer uma, uma frase de carinho, uma frase de ternura. Ele não consegue expressar amor nenhum. Virou um poste. Cara, que dificuldade é essa de se doar? Pastor, doa tudo em mim é cicatriz. Não há mais espaços em mim para tantas cicatrizes. É por isso que as pessoas não acreditam que a vida é nossa, mas só encontra sentido quando ela é doada. E por que relações fazem tão mal hoje? Por uma simples razão. Porque ao invés de celebrarmos com, celebramos através de. Goza a vida com a mulher que você ama. A mulher que eu amo é o homem Andréia. Então eu gozo com, não através dela. Eu não me realizo nela. Eu não dependo da ação dela para me realizar. Eu não me anulo. Para viver a vida dela, e nem me diminuo para que ela me complete. Eu vivo com, é participação, é companheirismo, é partilhamento. Ninguém se anulou, ninguém foi partido pela metade. Falei sobre isso há dois domingos atrás. Pastor, eu estou correndo atrás da minha metade, da minha cara metade. Você nunca vai achar a tua cara metade. Deus não te fez metade, Deus te fez inteiro. Se tu for encontrar alguém, tu vai encontrar o inteiro, porque Deus também não fez inteiro. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada incompleto. Quando eu caso, eu não me completo, eu transbordo. São dois mundos que se fundem. E eu amplio a impossibilidade. Mas não é dependência, porque vivi sem ela boa parte da minha vida. Por que, que tanta gente está ferida? Por que, que tanta gente que não dá certo com ninguém? Está no décimo casamento, na vigésimo noivado, na trigésima namorada. Aí daqui a pouco o cara fala, vou tentar com o do mesmo se de repente dá certo. Dá não, irmão. No Canadá, foi liberada a zoofilia. tá? aqui, joga aí que você vai ver. Vou tentar com o animal, né? de repente dá certo. Essas tentativas revelam tão somente... Os muitos fracassos. Quando Deus olhou para a humanidade em Adão e disse, não é bom só, ele não cria um, um, um estranho, um diferente, ele cria um igual. Ele cria um da mesma raça e diz, agora a tua vida encontra sentido com ela. Não é através dela, é com ela. Não se é com se é através de. Por isso, tanta gente quebrando a cara. Quando não se é com, mas através de, nós estamos diante do que eu vou chamar de a transferência do amor próprio para o outro. Eu não sou com ela. Através dela, eu transferi o amor próprio para o outro. O que, que é isso? Nega-se a si mesmo o amor que tem e oferece esse mesmo amor em totalidade a outrem. Vai mastigando aí. Quando eu vivo através dele e não com, eu só nego a mim o amor que é em mim, que é o amor próprio. Transfiro tudo para o outro. Agora eu vou viver através dele. Ele é a minha vida. Ela é a minha vida. Sonegamos a nós o amor próprio. Esse amor ausente em mim e agora existente em totalidade no outro, é o mesmo amor que produziu a morte do meu eu. Quando eu abro mão do amor próprio, da dignidade, da autoestima, em nome de um amor, outro, eu estou cometendo o suicídio da minha subjetividade. Você se matou. Agora olha que coisa sinistra, se matou em nome do Amor. Quanta gente infeliz Por causa de amores adoecidos E não entenderam Eu amei tanto esse homem, amei tanto essa mulher Amei mais do que a minha própria vida Pois é A Bíblia diz que o amor tem medida né? Ama ao teu próximo Como? A ti mesmo Eu tenho que amar a quem quer que seja Na proporção com a qual eu me amo Eu não posso amar minha mulher mais do que a mim não posso amar minha filha mais do que a mim. Eu tenho que amar tanto quanto a mim. Portanto, para eu amar, quem quer que seja, eu preciso me amar primeiro. Agora, se eu me anulo, só nego a mim, o amor que eu tenho a mim, em detrimento de um amor que eu tenho por outra pessoa, eu cometi um suicídio. E o mais grave disso é que a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Por isso, quase nunca... Deus consegue sarar corações feridos por amor. Por isso, muitas vezes, nem em Deus, quem amou errado, consegue ser curado. Por isso, quase sempre, nem em Deus, quem amou errado, sai desse amor errado sem sequelas graves. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu? A vida é para ser celebrada, mas ser celebrada com... com... hoje... Nesse segundo tópico, celebra Deus pela graça de ter podido amar corretamente? Amei muito e amo. Mas nenhum dos amores que eu tive na vida, o da esposa, o da filha, os dos amigos, o do trabalho, do ministério, nenhum dos meus amores gerou suicídio em qualquer área da minha vida. Todas as áreas da vida, vivas. Porque, paradoxalmente, a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. O que é a morte? A morte é aquilo que, quando chega, põe fim à vida. A morte, quando chega, é tão poderosa que ela põe fim ao sonho, ao projeto. Ela põe fim a qualquer outro tipo de sentimento. Fim à tristeza, fim ao ódio, fim ao desejo de vingança. A morte, quando chega, põe fim a qualquer outro sentimento, projeta qualquer outro tipo de coisa. Porque a, a, a morte é poderosa. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Ou seja, quando o amor chega na nossa vida e a gente ama certo, qualquer outro sentimento fenece diante desse amor saudável. Agora pergunto a vocês por que tanta gente adoecida pelo amor? Por que eu me errar? Quer gozar a vida através de Deus. Tem que gozar a vida com. Amar com gera igualdade. Se no amor com o eu morre, o eu morre para o nascimento do nós. Mas no amor através de, o que há é desigualdade. O eu morre, mas não para o nascimento do nós. O eu morre para o nascimento do tu ao quadrado. Nem eu é doido, né, cara? Fala a verdade. Há que não vivem o nós, vivem tu ao quadrado. Porque um se anulou. E o outro absorveu a própria existência. Do ser antes ou outrora amado. Então eu louvo a Deus... Pelo meu amor, louva a Deus pelos meus amores. Orando a Deus para que vocês possam amar. Seu Pai amou e ama. Louva a Deus pelo amor das minhas ovelhas. Louva a Deus pelo amor do ministério. Louva a Deus pelo amor dos meus amigos. Louva a Deus pelo amor que eu tenho pelos meus hobbies. Pela minha moto, por exemplo. Louva a Deus pelo amor que eu tenho em encontro nos livros. Louva a Deus por todos os amores que me deu. Nenhum deles matou nenhuma área da minha vida. E o que eu mais desejo para quem comigo convive é que vocês vivam a mesma experiência. E se houver alguma área na tua vida morta por causa de um amor errado, que Deus nessa noite possa começar a ressuscitá-lo no nome de Jesus. Porque o amor é forte como a morte. E nós nascemos para amar. Aplauda a eles. Então, não sucumba à tentação da solidão por causa de traumas produzidos por relacionamentos equivocados. Não sucumba à tentação da solidão por causa de traumas produzidos por relacionamentos equivocados. Mas também, não se entregue a qualquer relacionamento, principalmente se esse produzir suicídio em alguma área da tua vida. Guarda o que o teu pastor está falando. Termino. Primeira consideração, a vida é para ser celebrada. Segundo, para ser celebrada com. Terceiro, a vida não pode ser celebrada com qualquer um. Tem que ser com quem se ama. Celebra, celebra com. E para celebrar com, só se for com quem se ama. Goza a vida com a mulher que ama Então, é o seguinte, esse discurso todo, só encontra sentido ou se torna verdade se o que motiva a vida é o amor. Se o que motiva a vida não é amor, esquece tudo que eu falei aqui porque não rola não é aí. Não existe vida longe do amor. Isso quer dizer é o seguinte. Não basta ser uma mulher do nosso lado, um homem do nosso lado. Tem que ser a mulher que a gente ama. Então você pode pular de cama em cama. Você pode pular de parceiro em parceiro. Como a todos, irmão. Dê para todos, irmã. Vire uma carne degustada por todos. Atrás da tua felicidade. O que você vai viver na essência é uma morte processual. Em cada cama um pedacinho teu fica. Em cada experiência sem amor um tasco da tua existência vai ficando. E qual é o problema dessa morte processual? É que quando chegar o teu amor, só existe pedaços de Deus, você não está mais inteiro. O que sobra teu é resto. E se o amor que chegar for de Deus, Deus não vai dar um resto para esse amor, ele só daria alguém inteiro. Então, guarda no nome de Jesus essa palavra. Não basta ser uma mulher, tem que ser amada. Não basta ser um amigo, tem que ser amado. Não basta ser um bom emprego, tem que ser um emprego que se ama. Não basta ter um ministério abençoado, tem que amar esse ministério. Não basta ter um hobby pelo hobby, tem que amar o hobby. Porque não é a mulher que dá sentido, é o amor que une-se a essa mulher. Não é a amizade que dá sentido, é o amor que une os amigos. Não é o ministério, é o amor que se tem por ele. Não é o emprego, nem o dinheiro, o ganho nele. É o amor pelo emprego. O resto é perda de tempo. Não há como celebrar a vida se o meio pelo qual a gente surfa não é amor. Está na Bíblia. Se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Por isso tem gente que nasce e morre sem ter vivido. Nunca amou. Abre o mão do amor. E o pior, né? Abre mão cheia de marra. Acha que está arrebentando a boca do balão. Eu não amo ninguém, pastor. Lá no fundo eu falo, otário. Só lá no fundo, entendeu? Porque nesse tempo de gente marrenta, que quer é parecer pit boy o tempo inteiro. Pit boy? Não. Pit cara que é O cara quer parecer o caro o tempo inteiro. Amar parece coisa de fracos. Igreja, amar é coisa de inteligentes. Seja inteligente. Ame. Deus é amor. Li e gostei. A inteligência sem amor te faz perverso A justiça sem amor te faz implacável A diplomacia sem amor te faz hipócrita O êxito sem amor te faz arrogante A riqueza sem amor te faz avaro A docilidade sem amor te faz servil A pobreza sem amor te faz orgulhoso A beleza sem amor te faz ridículo A autoridade sem amor te faz tirano o trabalho sem amor te faz escravo A simplicidade sem amor te deprecia A oração sem amor te faz o um religioso frio A lei sem amor te torna indiferente A política sem amor te deixa egoísta A fé sem amor te faz fanático A cruz sem amor se converte em pura tortura A vida sem amor não tem sentido Olha que coisa interessante tudo que dá sabor à vida e faz a vida valer a pena. Inteligência, justiça, diplomacia, êxito, riqueza, docilidade, pobreza, beleza, autoridade, trabalho, simplicidade, oração, lei, fé, cruz. Coisas preciosíssimas sobre as quais não se dá para pôr valor. Mas essas coisas todas, sem valor, sem preço, se não for banhada, batizada no amor... Se transformam em perversidade, hipocrisia, arrogância, avareza, se, é, é, orgulho, ridículo, é, é, um ser ridículo, tirania, escravidão, depreciação, religiosidade fria, indiferença, egoísmo, fanatismo e tortura. A única forma de transformar o que vale a pena em algo que se transforma em vida na nossa vida é pelo amor. Porque mesmo que vale a pena, se não for banhado no amor, não gera vida na vida dos seres viventes. Paulo fala sobre isso há muito tempo em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é sofredor. Ou seja, é, a vida produz muito sofrimento na vida de qualquer um. A gente só suporta o sofrimento da vida se a gente é batizado pelo amor. O amor nos ensina a sofrer com dignidade. O amor é benigno. Ele está dizendo em nós o que sobra é maldade. Em nós o que sobra é desejo de vingança. Paulo está dizendo que você só consegue fazer bem pelo amor Paulo está dizendo que o amor não é invejoso Ou seja, só consigo ser alguém Que consigo celebrar a vitória de alguém Sem desejar ter o que ele tem Ou mais, desejar que ele perca o que eu não tenho É só só pelo amor Senão o que eu quero é que ele perca O amor não se vangloria Nós, sem amor, o tempo inteiro comemos sardinha Rotamos caviar o ser humano vive em competição o tempo inteiro Tudo compete, tudo nosso é melhor tudo dele é pior. A gente emite opinião sobre tudo, mesmo que ninguém tenha pedido. Vanglória. Por quê? Falta amor. Por que quem está banhando no amor não compete com ninguém? Já se encontrou, está resolvido. Ele prefere a paz do que a razão. O amor não se soberbece. O amor não se porta inconvenientemente. Ou seja, eu só consigo equilíbrio. Nem para mais, nem para menos equilíbrio no amor. Porque se não houver amor, inconveniência o tempo todo. Não busca seus próprios interesses. Ou seja, só pelo amor eu não me transformo o fim em mim mesmo. O amor busca, mas não seus próprios interesses. Então ele faz da gente solidário. Ele faz da gente seres úteis. É o amor que não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas com a verdade. Ele está dizendo, o amor não te permite ser tomado por ódio, por ira. O amor te liberta de tudo que desqualifica a vida. É só amor. Não tem jeito. É amor ou morte? A gente escolhe. Ou a gente ama, ou a gente vive a morte. Terminei. Por isso a necessidade extrema de se lutar contra a iniquidade, que esfria o amor que faz a vida valer a pena. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos de muitos, esfriar. então lute contra a iniquidade. Lute contra o estado de coisas que perambulam nossas ruas, faz a gente brigar o tempo inteiro, agredir, opinar, gerar morte. Como que a gente luta contra a iniquidade, pastor? Primeiro, valorize todos os dias da sua vida, independente da qualidade deles. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Então, se acordou, irmão, não pergunta. O que, que esse dia tem preparado para você? Acordou e diga, obrigado, Deus. Acordei mais uma vez. Entra nesse dia, que você não sabe a qualidade que ele tem preparado para você, com gratidão. Agradeça pelo dia e não pela qualidade dele. E você vai ver que esse dia começa a mudar diante dos seus olhos. Porque ele se sente amado. E ele vai retribuir com qualidade. Valorize todos os dias, independente da qualidade deles. Segundo, Priorize a família. Porque o texto diz, na verdade, ele é tudo o que temos. Este é o teu pinhão na tua vida. Quantos de nós, por causa de trabalho, sacrifica a família? Por causa de igreja, sacrifica a família? Por causa da ganância de ganhar dinheiro, sacrifica a família? Sacrifica a família? Sacrifica a família? Família é onde a gente começa e onde a gente acaba. Cuida bem de quem vai estar no teu enterro. Quem é que está no nosso enterro sempre? A família. Onde que os familiares que não se veem o ano inteiro se encontram? No enterro, no cemitério. Cuida bem de quem vai pagar o teu funeral. A família, tudo que a gente tem, você entende assim, é mesmo? não? Está do lado de um parente, diga assim, louva a Deus pela tua vida, parente. Terceiro e último, como é que a gente vence a iniquidade, pastor? Enquanto houver sol, viva. Não foi Paulinho que cantou? Abra a janela e comece de lá. Abra os olhos e veja da sua janela como é lindo o pôr do sol. Enquanto houver sol, viva. Porque a Bíblia diz: é o teu o é um, do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol? Ou seja, enquanto houver sol, a vida... E você está trabalhando para gozar com a mulher que ama. Você está trabalhando para amar. Então, enquanto houver sol, irmão... Viva! Não morra antes da morte chegar. Por que, pastor, o senhor celebra a vida? Porque ainda tem muitos sóis pela frente... E pretendo curtir todos eles. E todos os sóis que passaram... Não foram desperdiçados. Então, eu digo ao Senhor... Louvado seja o teu nome que venham mais 50 anos e que muitos amores me cheguem ainda. De amigos, de dia a dia, de parceiros, de compadres, comadres. Todo tipo de amor. E que todos eles sejam vividos para a glória de Deus. É o que eu profetizo para mim e para você. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir.